אהלן אסף סידס. מה קורה? מה העניינים? בסדר, הבעלים של חברה שנקראת לי ומרק. נכון. תכף ניתן לספר מה זה, אבל במילה אחת, זו חברה, שאני יודע, חברה שבעצם מכינה מצגות, או מכינה, הופכת מצגת לסיפור. זאת חברת סטורי טלינג, שעוזרת לכל מישהו או משהו שיש להם משהו חשוב להגיד. יפה, זה, לדעתך זה רוב מי שמאזין לנו כרגע, הוא צריך לספר לו מה זה, או כמה יודעים לדעתך מכירים? מה זה סטורי טלינג? לא, לי ומרק. אני חושב שכבר לאט לאט לשמחתי יותר ויותר אנשים מכירים, אני מרגיש את זה כשאני, אתה יודע שאני נכנס לחדר אם כבר מכירים או לא, אבל... שווה לספר, בתחוש, לספר. בתחושה שלי מכירים וזה מיזם מאוד מאוד מעניין ויעניין אותנו לדבר גם לשמוע ממך על כל הנושא הזה של סטורי טיילינג ואיך הופכים אותו בסוף למצגת וגם על, על הנושא הזה של יזמות בעצם של, של המיזם שהקמת וחברה שהקמת וכל הדבר הזה ואיך עושים את זה כי אתה בא ברכה פרסומאי. אז כל זה נדבר, אבל גם השבוע אנחנו נתחיל עם פינתנו 60 שניות פוקוס בשיתוף עם אאוטבריין, ואני מבקש ממך לספר לי ב-60 שניות, ככה, איך, איך נולד הרגע הזה, איך, איך נולדה המחשבה להקים חברה כזאת. אז האמת שזה קרה בדייט הרביעי של שרה, שהיא שותפה שלי, של שרה ושלי, שהיא שותפה שלי היום גם בחיים וגם בעסקים. היא בדיוק טסה לאוסלו, הייתה לה מצגת ממש חשובה, היא התעסקה בהפצה של תוכן של טלוויזיה בעולם. היא שאלה אותי אם אני יכול לבוא ולעזור לה לעבוד על הפרזנטציה שלה. זה גם היה הדייט הרביעי, אז כן. כמובן שהסכמתי וגם הזמנתי אותה אליה הביתה, היא הסכימה. רוצה <laughs> לבוא אליה הביתה ולהכין <laughs> פרזנטציה. בדיוק ככה, ישבנו ככה עד ארבע בבוקר על בקבוק יין לאורו של הלפטופ. וכשסיימנו לעבוד על המצגת אז היא אמרה לי תשמע אתה חייב לעשות משהו עם הסטורי טלינג הזה אז אמרתי לה מה פתאום איזה רעיון גרוע למה שאני אתעסק בזה אני פרסומאי אני מתעסק בדברים ברומו של עולם למה שאני אתעסק בזה. וזהו ואז עברה שנה ואז אמרתי לה ממי יש לי רעיון גדול אנחנו חייבים לעשות עם הדבר הזה משהו והקמנו את לי ומרק. יפה אז אז תודה ותכף נרחיב על, <coughs> על הסיפור ועל המיזם נגיד תודה רבה לאאוטבריין עם פוקוס של אאוטבריין אתה באמת יכול לספר סיפור אפרופו לספר סיפור בוידאו ב-60 שניות ו- ולהיות בטוח שיצפו בכל הוידאו שלך כי בפוקוס להבדיל מחלופות אחרות הגולש בוחר לצפות בסרט הוא לוחץ אקטיבית כדי לראות את הסרט ואז מן הסתם הוא רואה אותו עד סופו. להבדיל מכל מיני סרטים שמתחילים להתנגד לך באופן אוטומטי כמו שאתה מכיר. אז רואים אותו עד סופו וזה רואים אפילו פי שתיים וחצי מאשר במקומות אחרים. ותודה רבה לאאוטבריין ואנחנו בפרק 87 של עיר קצ'ר גם הפעם אנחנו במתחם המהמם של אדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל ובתוך המתחם הזה אנחנו באולפן המפואר של ביזי ואנחנו מדברים באמת היום עם אסף סידס. 
ובאמת בוא תספר קצת על ליבי מרק, על... אני מכיר את זה כפתרון למצגות, ואתה אומר זה בכלל עולם של סטורי טיילינג, אז תעשה לי רגע סדר. אוקיי. אז כמו שאמרתי, ליבי מרק זאת חברת סטורי טיילינג שעוזרת לכל מישהו שיש לו משהו חשוב להגיד. אז יכול להיות עכשיו פוליטיקאי שטס לכנס בינלאומי ורוצה לדלבר את יוזמת השלום שלו בקרב מנהיגי מדינות ערב. זה יכול להיות מנכ״ל או מנכ״לית או מנהל או מנהלת בחירה בארגון כזה או אחר שרוצים לספר את הסיפור שלהם לעובדים או בכנס או, ב... או לסגור איזה פינה עם הדירקטוריון או להגיד איזה משהו לשוק ההון וזה גם יכול להיות איזושהי חברת סטארט-אפ כזו או אחרת. שוב, הליבה של זה זה סטורי טלינג, כלומר היכולת לבוא ולקחת שבע טון של נתונים, עובדות, מסרים ולתרגם אותם לתוך סיפור שמצליח להותיר חותם. כשזה ממש כבר, זה, זה, אתה צודק שזה התחיל כעסק שמתעסק בפרזנטציות, אבל היום בעצם אנחנו יודעים לספר את הסיפור הזה במגוון רחב של פלטפורמות. כן, אז היות ואנחנו, בוא ננסה אה, ללמוד מזה פחות, אה, אה, לדבר על לב ומרק, אבל בוא ננסה לדבר על המהות רגע. אה, אה, היום אנשים שיש להם אה, משהו להעביר, הם בדרך כלל מכינים סוג של מצגת. אה, למה לא מספיק ממה שהם עושים לבד כלומר לרוב באופן אינטואיטיבי הם יודעים מה הם רוצים להגיד הם מסדרים את זה לפי נושאים הם אולי מכינים מצגת קצת כותרות קצת ויז'ואלים מה מה רע בזה למה מה צריך יותר אני חושב שכמו כל דבר בחיים אתה יודע יש אנשים שמתמחים במשהו אם אתה ניגש אליהם אז הם יודעים לתת לך לפעמים פתרון יותר טוב. בסדר, יש לנו צוות... לפעמים הולכים למעצב, נגיד שיעצב לך את זה קצת יותר טוב. אוקיי, אז אני חושב שיש היום בשוק מעצבים טובים מאוד, יש אנשי אסטרטגיה טובים מאוד, ואין בהכרח מי שיודע לבוא ולקחת את כל החבילה הזאת ביחד ולתפור אותה מההתחלה ועד הסוף. מהשלב של זיקוק הקונספט, דרך השלב של הבנייה שלו, עד העיצוב שלו, וגם בסוף, לא פחות חשוב מזה, התרגול והעברה של המסרים. רוב האנשים שאני מכיר יודעים טוב מאוד מה הם רוצים להגיד. קצת יותר קשה להם באיך ופה אנחנו בדרך נכנסים לתמונה ושוב כמו שאמרתי קודם. דרך אגב מהניסיון שלי היות ואני הרבה פעמים בא יותר מעולם גם מעולם האסטרטגיה אז אני הרבה פעמים דווקא נתקל שרוב האנשים לא יודעים מה הם רוצים להגיד או שהם יודעים המון מה הם רוצים והם לא יודעים אתה יודע הם רוצים להגיד הכל 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 או שהם לא בדיוק מדויקים במה הם רוצים להגיד אז הרבה פעמים חלק מהראשון של העבודה זה להגיד להם בואו לפני האיך בואו נדבר על המה. כל תהליך אצלנו מן הסתם תמיד יתחיל בתוך ה... במה הזה ויש לה ראשון שבו אנחנו בעצם מזקקים את המסרים שרוצים להעביר אבל אני, אני עדיין אחדד כאילו אני, אני יכול להגיד לך אני הייתי פרסומה עשר שנים ואני זוכר את ה... יש איזשהו שלב שאולי היום קצת מרגיש לי קצת יותר מגושם קצת בראייה בפרספקטיבה אחורה שכאילו הלקוח בא שופך את הבריף ואתה אחרי חודש מגיע או אחרי שבועיים עם ה... מצגת האסטרטגיה המאלפת ואמור כאילו להגיד לו בדיוק מה הוא אמור להגיד למי ולמדתי שאם אתה יודע לשאול את השאלות הנכונות בחדר אז בדרך כלל הלקוח כבר די יודע מה הוא רוצה הוא רק צריך שתעשה לו קצת סדר בתוך, ה... בתוך המרחב הזה. אבל בוא, בוא ננסה רגע לדבר על איזושהי דוגמה קונקרטית ואז נדבר עליה אולי יותר קל נגיד. אז אם תיתן איזושהי דוגמה לאו דווקא להגיד שם אבל דוגמה למישהו שרוצה לספר סיפור להציג מצגת ואז נגיד על זה ננסה. אני אקח דווקא את המקומות היותר רק חשוב לי להגיד נקודה אחת חשובה אנחנו ככה כל פעם נמצאים במצגת אז אני רק בכוונה אני עושה רגע דווקא את הזום אאוט רגע למעלה כי אני היכולת לספר סיפור איננה לפחות לא אצלנו לא נגמרת רק בלבנות פרזנטציה טובה. 
היא גם נגמרת בלעשות סרטון טוב או מיני סייט טוב או לעשות מיתוג מסוים למשהו שאתה, שאתה רוצה. זאת אומרת, היכולת היא יותר, יותר חובה פה מ, מלמעלה. בכל מקרה, אני אקח אותך דווקא לעולם, נניח, עולמות של, של סטארט-אפים. כן. בסדר? שזה עולמות מאוד, מאוד מעניינים. קח נניח עולם של, של פודטק, שזה עולם מדהים בעיניים שלי. אז הרבה פעמים מגיעים אלינו לקוחות. יש להם לא יודע מה איזה אפליקציה איזשהו טכנולוגיה מדהימה שהם פיתחו שיכולה לשנות את העולם באמת לגדל בשר ל... לא יודע, למנוע מחלות באוכל דברים באמת מאוד משמעותיים ל... ל... לעולם והם נורא מתקשים בלהסביר רגע מה הטכנולוגיה שלהם עושה. כן. נורא 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 מתקשים בדבר הזה ולפעמים בגלל שאנחנו מגיעים בדרך כלל כהדיוטות בהיי לחדר. כן, צריך להסביר לכם מאפס. כן, ואגב, אני, כשהייתי איש אסטרטגיה בעולם הפרסום אז התיימרתי לא להיות הדיוט בחדר, התיימרתי להיות זה שמבין ומכיר את העולם ודווקא פה אני מגיע הכי נקי לשולחן. ומספיק שאתה שואל אותם כמה שאלות ופתאום רגע משהו מתפוצץ לו, משהו מתחדד לו ופתאום נורא בהיר ונהיר. מה הטכנולוגיה הזאת עושה עכשיו תהליך הזה הוא תהליך ששווה הרבה מאוד לצד השני מסיבה אחת נורא נורא פשוטה כי סטארטאפ שמצליח להסביר לכל בן אדם בין אם זה בן אדם משקיע מאוד מנוסה ובין אם זה ילד בן חמש מה הטכנולוגיה שלו עושה אז הוא פתאום סוף סוף מבין את המוצר שלו פתאום יכול לרתום אחריו משקיעים. הוא פתאום יותר קל לו לגייס עובדים, הוא יכול לייצר יותר ויותר שיתופי פעולה קדימה בעצם. כן, אבל אם הוא צריך כרגע לייצר אתר, או לייצר סרטון פרסומת, או לייצר קמפיין וזה, אז יש כל מיני ספקים ממשרדי פרסום דרך עצמאים כאלה ואחרים, שגם עושים איתו את התהליך של המה והאיך והמיתוג והדברים. ואני רוצה להתמקד יותר באמת בעניין של ה... כן של עולם הפרזנטציות כי ככה גם להבנתי זה גם הדבר שאתם הרבה ממוקדים בו כי יש הבדל בין בוא נגיד אנחנו רגילים שאם אני עושה קמפיין נגיד אני בוחר מסר אחד עיקרי אני לא יכול הרבה מסרים. והשאלה היא מה כשעושים פרזנטציה כשעושים סוג של מצגת שמה מה נכון או מה לא נכון זה כאילו גם אתם גם עושים סדנאות בעניין הזה נכון נכון של כי שם אני כן יכול להעביר כמה מסרים אני כן יכול להעביר שמה איך אני כאילו יודע מה מה לעשות. אוקיי okay, אז מה, מה שנחמד בעולם הזה של הפרזנטציות כמו שאתה קורא לו זה שבאמת אתה יורד לרבדים הרבה יותר עמוקים. כי אתה באמת צריך פתאום להחזיק במרכאות עם סרטון פרסומת צריך להחזיק 30 שניות okay. 60 שניות. אז פרזיטציה צריכה להחזיק פתאום 20 דקות כן. ואתה חייב לרדת באמת לרובד המאוד מאוד עמוק של, ה, של הדברים. איך, איך אנשים נגשים באופן אינטואיטיבי לדעתך לפרזנטציה כשהם לא עושים את זה בצורה מקצועית? מה שקורה, בסוף, מה, עושים בדרך כלל? מה שקורה ברגע הם מחפשים בגוגל ורואים שיש איזשהו צ'קליסט של דברים שהם צריכים להעביר לצד השני. אתה יודע ככה עוד פעם ניקח את הסטארט-אפ כדוגמה, כן. הסטארט-אפ צריך להעביר את ה... לדבר על השוק, לדבר על המתחרים, לדבר על הצוות, יש איזשהו צ'קליסט של איזה עשרה סלייד שהוא חייב להעביר. כן, אבל אנחנו יודעים שמאחורה עומדים איזה שלושה מסרים מאוד מאוד חשובים שהוא חייב להעביר לצד השני, בסדר? שהם לאו דווקא נאמרים בצורה וורבלית אה, וישירה. אה, בוא נעשה רגע טסט לך, מה אכפת לך? בוא נעשה רגע איזה התנסות, האם אתה סטארט-אפ ויש לך טכנולוגיה, מה המסר המרכזי שאתה צריך להעביר למשקיע שלך? אה, <coughs> אני כאילו מ- 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 מתלמידי הוואי אז כאילו שאומרים קודם כל כאילו מה, אה, למה אתה עושה את מה שאתה עושה, מה... 
להתחיל כאילו מה הבשורה שלך לעולם, ממה אתה מונה, למה אתה קם בבוקר ועושה את הדבר הזה, לפני שאתה כאילו מדבר על כמה תוצאות זה יביא, או כמה רווחים זה יביא, או באיזה טכנולוגיה אתה משתמש, כאילו. מעולה, אז זה אחד, מה השני שהיית רוצה להעביר? אני מקשה עליך קצת. לא, לא, אני בכיף. אני חושב ש... לא תיאמנו את זה מראש. אני חושב ששני דברים. אחד, כאילו... מהידיעה שלי, וזה גם לא באופן אינטואיטיבי, מוותר על הנטייה שלי קודם כל לספר על עצמי, ויותר מנסה לדבר על מה יוצא לך מזה, כשלך מזה יש פה שני קהלים, אחד זה מה יוצא לאנשים, מה יוצא לקהל הרחב או לקהל היעד שלי מזה, איזה פתרון אני מביא, איזה בעיה קורית ואיזה פתרון אני מביא לה, ושתיים, מה אני מביא נגיד למשקיע. ורק אחר כך אני אדבר על, עליי ואיך אני עושה את זה ומה ועל הניסיון שלי וכמה אני מוכשר וכאלה וזה וזה וזה. כלומר, קודם כל אני אדבר על אה, מה יוצא ל... okay. לקהל היד מזה ומה יצא ל... לבן אדם שמולו אני מופיע, מה יצא לו מזה שהוא יקשיב לי או ישתף איתי פעולה או ישקיע בי או לא יודע מה. אז תשמע, המסר הכי חשוב ש... אני בסדר רגע, תן לי קודם כל אם אני זה. אני יכול להגיד לך ככה, זאת אומרת, הדבר הכי חשוב שצריך להעביר לצד השני, עוד שאני אתן לך לרגע איפה אתה היית בתוך הדבר הזה, זה לגרום לצד השני להאמין שאתה בן אדם ללכת איתו. עכשיו תראה באופן אינטואיטיבי, אני בא מבית פולני, אתה יודע, כאילו לימדו אותי לא לספר על עצמי יותר מדי, להיות צנוע, שזה נכון עולה במקומות מסוימים בעולם, אבל אתה חייב, 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 חייב שהצד השני... יסמוך עליך את הכסף, את המיליון דולר, את השני מיליון דולר, השקעה שאתה הולך לקבל על הסטארט-אפ שלך, שמים עליך, כמי שהולך להוביל את המיזם הזה ו- ולא על הטכנולוגיה. יש המון המון סיפורים שאני מכיר על חברות שגייסו כסף, ואיך שהם התיישבו אחר כך עם, ה- עם המשקיעים שלהם, אז אמרו להם, טוב, המוצר שלכם לא טוב. אמרו, אבל נתתם עכשיו שני מיליון דולר על, ה- על המוצר, אמרו, אנחנו יודעים, לא שמנו אותו על המוצר, שמנו אותו עליכם. כי בסופו של דבר את הכסף המשקיע שם על הבן אדם. אז כשאתה מבין את הדבר הזה... אפילו אם יש אירועי הכרישים, אז אתה רואה את זה הרבה בתוכנית הזאת, ש, שהם הרבה פעמים שופטים ואומרים, אוקיי, הרעיון נחמד, לא נחמד וזה, ואחר כך הם הרבה מאוד מתייחסים לבן אדם, אני סומך עליו, לא סומך עליו, הוא נראה לי מבין עניין, לא מבין עניין, הוא רציני, לא רציני, אני מתחבר אליו, לא מתחבר אליו. הרי בסופו של דבר כשסטארט-אפ יוצא לדרך, הוא משנת המוצר שהתחלת איתו הוא ממש לא אותו מוצר שאתה הולך לסיים איתו. ולכן בסופו של דבר זה התפקיד המרכזי שלך כמי שמעביר את הפרזנטציה, את הפיץ' למשקיע, זה שהוא ידע מי אתה. אז איך הוא ידע לסמוך עליי? זה לא רשימת מכולת של ה-CV שלי, או רשימת מכולת של איזה, נכון? נכון. אז עכשיו פה נכנסים אותם אלמנטים, נניח דיברת אתה על ה-Y, בסדר? אם הוא ידע שיש לך בעצם שהוא Y חזק, יש משהו, יש לך דרייבר מרכזי שמניע אותך, הוא יגיד, אוקיי, אז מטרה היא איננה להציג את ניתוח השוק, מטרה היא להראות למשקיע שאתה יודע לשלוט מספיק טוב בפרמטרים. לפעמים אנחנו נציג למשקיע, נחליט ביחד להציג למשקיע סקירת שוק שהמשקיע כבר מכיר. ברור. בסדר? אני מספר לו את מה שהוא יודע. אבל... או אולי במשקיע זה פחות נכון, אבל הרבה פעמים כשאני עושה פרזנטציה ללקוח, שוב נגיד מה, נעם שלי כפרסומאי, אז החלק הזה, זה חלק שאני אומר לו, עכשיו אני מספר לו את מה שהוא כבר יודע, כי זה השוק שלו, או אפילו לפעמים אני אספר לו על המוצר שלו. אז פעם אחת להראות לו שאני יודע שלמדתי חקרתי, פעם שנייה לפעמים זה לתת לו איזה תובנות מהעיניים שלי, אבל תכלס זה, אני מספר לו את מה שהוא כבר יודע. בדיוק, והכל הרעיון הוא שהוא בעצם יקבל את הפרספקטיבה הייחודית שלך על הדבר הזה. ככה הוא יבחן אותך, שמשקיע שומע אותך, הוא לא מקשיב למספרים, הוא מקשיב רגע לצורה שאתה מדבר על, ה, 
על העולם הזה, כמה אתה שולט בו, כמה אתה יודע להתבטא בתוך המרחב הזה. כן. אז זה אגב המסר הראשון הכי חשוב, ורוב היזמים והיזמיות שעבדתי איתם בדרך כלל שכחו את זה. כי בצ'קליסט זה כתוב, יש כזה סלייד על הטים שצריך לתת. אז, דבר... אז הם כאילו מעבירים את זה באיזה מין... כן, אה... בהתחלה זה תמיד תקוע להם כזה כעצ... כעצם בגרון. בסדר, לכן אחד הדברים שאנחנו תמיד נעשה עם... במצגות כאלה אנחנו ננסה למצוא איזושהי פתיחה מאוד משמעותית שמספרת את הסיפור של היזם או היזמת. אגב, זה מתחיל להסתבך כשיש שני יזמים בחדר. ואז מה שאנחנו נעשה, אנחנו הרבה פעמים נביים. אנחנו רוצים להראות למשקיע מהצד השני שיש תקשורת נכונה, יש פה צוות שעובד בצורה אפקטיבית כמו מכונה, ואז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נביים בעצם ביניהם דיאלוג תוך כדי. בסדר? כדי שהמשקיע יגיד בואנה אני יכול לסמוך עליהם. אחד אחראי על הביזנס, אחד אחראי על הטכנולוגיה, אחד אחראי על, ה... על הפיתוח העסקי, אחד אחראי... אחראי על המרקטינג, לא משנה. יש לך איזה דוגמה קונקרטית לזה או שזה הכל סודי? תשמע, אנחנו, זה הבעיה בעסק שלנו, שאנחנו באמת אה... חייבים לשמור על 100% דיסקרטיות עם הלקוחות שלנו, הם בדרך כלל פוגשים אותנו ברגעים מאוד אה, משמעותיים בתוך, ה... בתוך העולם שלהם, ולכן אנחנו תמיד... אה... נשמור את זה בצורה מאוד מאוד סטרטית. אוקיי, בואי אתה יכול לספר באמת, הגיע להסטארט, בלי להגיד את השם, הגיע לסטארט-אפ כזה וכזה, עם שני שותפים, נגיד אחד הוא מומחה וזה וזה, אבל הוא לא בן אדם מאוד ורבלי וזה, והשני הוא ככה, נגיד סיפור כזה. תשמע, הגיע לסטארט-אפ שיש להם סימה ממש, הם אשכרה המציאו תרופה לסרטן. אתה יודע, זה נשמע כזה, אשכרה המציאו תרופה לסרטן, יש שם איזה דוקטור מדהים. עם יכולות מדהימות כנראה בתחומו, אבל קושי גדול מאוד, ל... עכשיו יש אותו ויש את הבחור שאיתו את השותף שלו, שהוא בחור צעיר יותר והוא לא רופא והוא לא מדען, אבל הוא, הוא יודע לדבר. הוא יודע לתת שואו. הוא יודע לדבר, הוא יודע לדבר, הוא... ושם זה אשכרה המקום שאמרתי להם חברים, אתם רוצים שבאמת, אתם רוצים לגייס כסף? זה מה שצריכים לעשות, ומה שעשינו פשוט... לעשות את הדיאלוג ביניהם. לא, לש... הבחור הפסיק לדבר. הדוקטור. הדוקטור הפסיק לדבר. כן. בפרזנטציות זה היה מאוד מדהים האפקט של זה כי הם נורא כבר גייסו את הכסף שלהם וטסו משם קדימה. אבל זה... לפעמים לא יכול להיות אפקט הפוך שאתה רואה מישהו שהוא מאוד יודע לדבר ואז אתה אומר טוב הוא יודע לדבר הוא חצי איש מכירות <coughs> דווקא אני רוצה לשמוע את המומחה ה... כאילו שהאובר מקצוענות אובר שפשוף בלדעת לדבר מול קהל לפעמים יכול כזה לעורר. כאילו חשד כזה, כאילו זה מיומן מדי, זה, זה, זה כזה ערוץ, שמה, ה... ערוץ הקניות יודע, מדי. אני כאילו פחות מפחד מזה, אתה יודע, אנשים מעריכים אנשים שיודעים לדבר, ואנשים מעריכים, אגב, כשאני אומר אנשים שיודעים לדבר, זה, אתה יודע, הם צריכים להגיד דברי טעם, בסדר? אנשים כן. שבאים לבמה וצועקים ומדברים עם הידיים ועושים תנועות יפות, לאו דווקא קונים את, את אמונו ואת אוזנו של משקיע מנוסה. לא, כנראה לי שאתם מדברים הרבה על זה שגם אני עברתי והרבה אנשים עברו בשלב כזה או אחר בחייהם סדנת פרזנטציה. נכון? ואז מלמדים אותך לדבר עם הידיים, לשנות את הכל, כל מיני דברים כאלה, ואתם אומרים, לא שזה לא נכון, אבל זה לא הדבר הכי חשוב. כן, אני חושב שהסדנאות האלה, אם אני אהיה קצת, לעיתים אפילו מייצרות קצת נזק לאנשים. כי אנשים עומדים על הבמה וכל מה שהם חושבים זה רגע עם הידיים שלי בכיסים עכשיו, ואם אני אומר את המילים הנכונות, ואם אני משאיר מבט לצד השני, ווואלה, אתה מספר סיפור טוב, החדר איתך. אתה יכול לדבר בשקט, אתה יכול לשים את הידיים בכיסים. 
אתה יכול להגיד, אתה יודע, יש כזה חוק שאסור להגיד אה. כן. פרזנטציה, וואלה, זה לא נכון. אפילו יותר מזה, אני חושב שאנשים מעריכים היום את הזווית האותנטית. ואני יכול להגיד לך שלפעמים התרפי שאנחנו נותנים ללקוחות מסוימים, נניח פעם עבדנו עם סמנכ"לית משאבי אנוש של חברה מאוד גדולה במשק. שאתה יודע, היא על הבמה, זה לא היא. ו... ולא הבנתי למה, אתה יודע, אתה יושב איתה בחדר, אישה מאוד מרשימה, מאוד חכמה, מאוד חדה מדברת, איך שזה על הבמה, משהו לא עובד. וזה אף פעם לא היה, לנו בור, לא היה לי ברור למה. שאלתי אותה, היא אמרה, תשמע, אני כל פעם נלחצת בידיים ואני מסתבכת עם עצמי. אז התרפי אליה היה לראות קצת קליפים של ליאונרד כהן. אתה יודע, לא כל אחד צריך להיכנס לבמה ולשבור גיטרה. כן. יש כאלה שיכולים לשבת ולדבר ולספר סיפור שלוש שעות, ועדיין החדר יהיה איתם כי הם מספרים אה, סיפור טוב. אז איך יודעים לספר סיפור טוב? וואו. <laughs> לא, אתם עושים את זה ממש, נכון, אתם עושים סדנאות בעניין הזה. כן. אני רוצה פשוט את הסדנה בחינם, בשביל זה התכנסנו, אני רוצה את הכל אבל בחינם. תראה, אז הכל מתחיל קודם כל להבין שנייה רגע מה המסרים שאתה רוצה להעביר לצד השני, אם זה בהקשר הזה מאוד דומה לעולם של פרסום ואסטרטגיה בהקשר הזה. אתה חייב קודם כל להבין מה אתה רוצה להגיד לצד השני. לעשות הפרדה מאוד ברורה בין מה המטרה שלי, מה התוכן שלי ומה המסר שאני רוצה להעביר. נכון, אבל כמעט הגודל יש הבדל, כי זה קהל שבוי, הוא יושב בחדר, יכול להיות שבסוף הוא יברח לטלפון אם תהיה משעמם, אבל הוא יושב בחדר, הוא התחל בערך ל-20 דקות עד שעה, לא יודע כמה, אז אתה יכול לעשות סיפור יותר מורכב, אתה יכול, אתה לא צריך עכשיו ב-30 שניות לספר את הכל. נכון. אז באמת השלב הראשון זה להגדיר רגע מה המטרה שלי מתוך, ה, מתוך הדבר הזה הרבה פעמים אנשים שנכנסים לחדר אני רוצה למכור אבל הרבה פעמים זה לא המטרה צריך לחפש מטרה שהיא קצת יותר טיפה ליותר קונקרטית טיפה לקומה אחת למטה. נניח אם אני מזהה שהצד השני לא סומך עליי אז אני צריך לדעת שהמטרה שלי בסיטואציה הנוכחית שאני נמצא בה שהוא יסמוך עליי. לקנות אמון. לקנות אמון. או לפעמים אם אני יודע שיש לצד השני איזושהי דעה קדומה כלפי הטכנולוגיה שאני הולך להציע לצד השני, אז מה שאני צריך לעשות בתוך, ה... בתוך הדבר הזה זה פשוט רגע להתמקד בלעבור את, ה... את המוקש הזה, לנטרל את המוקש הזה של הטכנולוגיה. כן. ולהסתכל על זה כאיזושהי מערכה שאני מנהל לטווח יותר רחוק, ולא לעכשיו זבנג וגמרנו. אוקיי, ואיך הופכים את זה לסיפור? כי כל הזמן חוזרים סיפור, סיפור, סיפור. יש שלושה שלבים. אחד, הגדרת לך מה המטרה, השלב השני, אחרי שהגדרת מה המטרה, אתה מגדיר איזה מסרים יעזרו לך לעמוד במטרה הזאת. בסדר? נניח המסר הראשון זה בואנה אפשר לסמוך עליי, המסר השני של טכנולוגיה קשה לחיקוי, והמסר השלישי אפשר לעשות מהדבר הזה ביזנס קדימה. כן. יש איזה מגבלה שאתם אומרים נגיד לא יותר מעשרה מסרים לא יותר מככה לא יותר מ... אז אנחנו בעצם אה, מאמינים שאי אפשר לספר יותר משלושה מסרים בפרזנטציה. אגב השאיפה היא שיהיה מסר אחד אבל בתכלס אני מהיכרות אנחנו חיים בעולם מורכב וזה לא מספיק לספר רק, אה, רק אה, מסר אחד בדרך כלל אתה צריך לפעמים בדרך כלל לעבור לפחות שניים שלושה מסרים אז אנחנו רואים עד שלושה מסרים והרעיון הוא כל מסר כזה לבסס אותו באמצעות שלושה ביסוסים. מה שאנחנו אומרים עכשיו נכון גם אם אני עכשיו עובד בחברה ויש לי מצגת להנהלה, נכון? זה לאו דווקא אם אני סטארט-אפ עכשיו ויש לי את המצגת של החיים שלי מול המשקיעים. זה נכון לכל מצגת. זה נכון אם אני אספר מצגת להנהלה ואם אני עושה מצגת בכנס ו... זה כאילו חוקי ברזל, לא משנה איזה מצגת אתה עושה. נכון. אוקיי. אז בעצם אחרי שסיפרתי שהחלטתי מה שלושת המסרים שלי, אני מגיע לשלב הבא שבו אני צריך לבסס כל ביסוס באמצעות שלושה, כל מסר באמצעות שלושה ביסוסים. קוראים לזה שלוש או שלוש, שלושה מסרים, שלושה ביסוסים. כן. איזה ביסוסים? אז ביסוס ראשון הוא הביסוס הממלכתי. בסדר? זה אותו ביסוס שאנחנו קוראים לו הביסוס האובייקטיבי. 
זה לא אני אמרתי, זה כן. הנתונים, זה העובדות, זה המסרים, זה המחקרים, זה הפרופסורים, זה אחד. הביסוס השני זה הביסוס האנושי. מה זה הביסוס האנושי? זה אותו, בעצם אותו אלמנט שבסופו של דבר מצליח לבסס את המסר באמצעות איזושהי דוגמה מייצגת, סיפור אנושי או... כל דבר כזה ובסוף בסוף בסוף. שזה יותר גם להתחבר לרגש? כן, הוא בדרך כלל יותר ייגע ברגש והביסוס השלישי. כלומר אם נגיד בראשון אמר אני יכול להגיד, לא יודע מה, חוקרים ממכון ויצמן נותנים איזה גושפנקה לטכנולוגיה שלי ובסיפור השני אני מראה סיפור של מישהו שמתמודד כל החיים עם זה וניסינו את זה והחיים שלו השתפרו והוא בדיוק בדיוק ואז מגיע הביסוס השלישי שהוא בעצם הביסוס הפיקנטרי. הביסוס הפיקנטרי זה איזה דחקה קטנה זה איזשהו אלמנט רגשי איזשהו נתון מוקצן שהוא קצת יוצא מה... מהאלמנטים המדויקים נקרא לזה וביחד נוצר פה איזשהו אפקט כזה של תלת מימד כי הביסוס הממלכתי עובד יחד עם הביסוס האנושי עובד ביחד עם הביסוס הפיקנטרי יש יותר סיכוי שהמסר יעבור לצד השני. לדוגמה אם היינו אוספים את כל האנשים שעזרנו להם היינו ממלאים שלוש פעמים לבלומפילד כאלה דברים. בדיוק. בדיוק משהו כזה. ואז המטרה בעצם לתת לדבר הזה לעבוד ביחד עכשיו תשמע משהו שהוא נורא נחמד בטכניקה הזאתי. הרבה לקוחות אמרו לי שזה פשוט חסך להם מלא זמן עבודה. למה? כל אחד מכיר את הרגע הזה שהוא יושב מול המחשב והוא בא לעבוד על פרזנטציה ויש איזה נקודה מסוימת שבא לו לנגוח בקיר, במסך. כן. איזה תסכול כזה, כי אתה מתחיל, בדרך כלל רוב האנשים מתחילים מהתוכן, מהשקפים. אבל אתה רגע עוצר שנייה, אתה שואל את עצמך רגע מה המטרה שלי, מה שלושת המסרים שלי, ואז איזה שלושה ביסוסים יבססו כל אחד מהמסרים האלה. אז פתאום אתה כותב את זה, אתה פשוט, אתה, השלב הבא זה פשוט להפוך את זה לסלייד, זה כבר הופך להיות הרבה יותר פשוט. רגע, זה חשוב, אתה אומר, רוב האנשים מתחילים להכין מצגת בפאוורפוינט, פותחים את הפאוורפוינט ומתחילים לשפוך. נכון. אתם אומרים לא, לפני שאתם פותחים את הפאוורפוינט, תפתחו את הוורד, או תפתחו דף, או תקחו דף. או כל דרך שנוכל אחרת. כן, ותעשו איזה מין אה, גריד כזה, או מין... אה, נכון תכינו איזה תוכנית מתאר כזה של המצגת, מהם שלושת הדרכים כאילו שאתם רוצים להעביר אותו. בדיוק, ואז ברגע שאתה עושה את הדבר הזה, זה יכול לחסוך לך בערך באיזה 40 אחוז את הזמן שלוקח אחר כך לבנות את, ה... את השקפים. כי בעצם הצד השני יושב שם אחר כך, ואתה אחר כך פשוט לוקח ומתחיל פשוט להפוך את זה לשקפים, הרבה יותר פשוט. אוקיי, okay. ותגיד, אני שמעתי פעם, תגיד אם זה נכון או לא, שהרבה פעמים יש אנשים קולטים מידע בצורות שונות. יש אנשים שמאוד מאוד, אתה לא יודע הרי מול מי תהיה. יש אנשים שהם מאוד רציונליים והם צריכים מספרים וזה 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 ויש אנשים שזה בדרך כלל מדבר אליהם צריך אותם לתפוס בתמונות וסיפורים וכאלה ויש כל מיני אז זה נכון שכאילו גם אתה צריך בכל מצגת לנסות להעביר אותו פעם אחת יותר רגשי פעם אחת יותר זה פעם אחת כאילו לכל מיני סוגים של אנשים. אני אעשה לך רגע עוד טסט מה אכפת לך בוא נהיה פה גם אם אתה יכול להביך אותי זה הכי כאילו. אם אתה עכשיו בונה פרזנטציה אז מה. מה מנחה אותך עם איזה מהביסוסים האלה כדאי לך להתחיל? ממלכתי, האנושי או פיקנטרי? איך אתה יודע עם מה להתחיל? אז אני יכול להגיד לך מה למדתי או מה קלטתי במשך הזה. אנשים, להתחיל, אנשים הכי חסרי סבלנות, הם אנשים שצריך קודם כל לתפוס אותם במשהו קצר, באמת באיזה ויז'ואל, באיזה זה, אותם צריך לתפוס ראשונים, כי הם הכי חסרי סבלנות, יש אנשים כאלה. להתחיל איתם או בשורה התחתונה, או באיזה משהו של זה ואחר כך לעבור לאנשים שהם יותר יש להם סבלנות למידע לפירוטים לכאלה אז אז זה מה שאני למדתי זה אז נכון? אז אתה אומר בוא נתחיל בלנתח את הקהל בעצם. ונראה רגע מה יעבוד עליו יותר טוב. לא א' אני א' הרבה פעמים להתחיל בשורה תחתונה. 
כי יש אנשים, יש את אנשי השורה התחתונה, אין להם כוח לסיפורים, אין להם כוח לזה. תדבר איתי בשורה התחתונה, אז קודם כל נתחיל בשורה התחתונה, אחר כך אה, לתפוס את האנשים היותר רגשיים באיזשהו, באמת, דווקא באיזושהי תמונה או סיפור זה וזה וזה, ודו, ואז בסוף ל- לנמק, להעריך נתונים, עניינים, כי זה האנשים היותר אנליטיים שצריכים את כל ההסברים וזה וזה וזה. זה מה שככה אני, okay, ככה לקחתי זה... במשך השנים, זה נכון? אז אני אגיד לך על זה משהו, אני חושב שאין פה נכון ולא נכון, נתחיל okay. משם, אבל אני חושב שהטעות המרכזית שרובנו נעשה, זה שאנחנו ניקח את כל הפרמטרים חוץ מהפרמטר הכי חשוב. מה זה כל הפרמטרים? זה כמו שעכשיו אמרת, אני אנתח רגע מי הקהל שלי בצד השני, ואיך אני יכול לגעת בו, ואיזה קלפים יש לי לשחק איתם, ויש הרבה מאוד פרמטרים כאלה שאני מנתח בראש, ואחד הדברים שאנחנו שוכחים, וזה הכי משמעותי, זה מי אני. תחשוב על זה רגע שנייה, אנחנו רובנו שוכחים רגע מי אנחנו, אנחנו נכנסים לפרזנטציה, יש איזה מין סט חוקים כאלה שכאילו מישהו קבע אותם מראש ואני צריך רגע לעמוד בהם. כן. ואני אומר שאתה צריך קודם כל לשאול מי אתה, ומה רגע היכולת שלך בעצם, איפה היא מתבטאת בצורה. איך אני מעביר את מירן כאילו. כן, בדיוק ככה. ואני יכול להגיד לך, אני נניח באופן אישי הרבה יותר קל לי בביסוסים אנושיים. עכשיו אני הייתי בעברי תאמין לי של אסטרטגיה ושל דאטה ומחקר ואני יודע לעבוד עם השדה נתונים גדולים והכל אבל עדיין הרבה יותר קל לי להתחיל ולדבר בסגנון האנושי. לעומת זאת יש לי לקוחות שהם ג'אגלרים של מספרים רק תן להם אני יכול, אני יכול לתת להם מצגת יש בה 70 סליידס כל סלייד יש בו איזה גרף אחר. אבל זה מתאים להם זה מתאים לאישיות שלהם זה מתאים לקטע שלהם והם יודעים ככה לכבוש את, ה, את החדר. אז מה שאני בדרך כלל מעודד את הלקוחות שלי זה רגע קודם כל להתחיל מהם, מהם ומה נוגע בהם ולא לנסות להיכנס לתוך סט החוקים. אז עכשיו אני אשאל אותך רגע עוד פעם, כי עכשיו נתת לי את החוקים, אבל עכשיו כן. אני אשאל אותך, אתה, מה אתה יותר? איך יותר קל לך להתחיל דבר כזה? מהזווית האנושית, מהזווית הפיקנטרית, או דווקא מהזווית הממלכתית של הנתונים והעובדות? ממלכתית ועובדות בטוח לא. אני מניח שזה בין האנושית לפיקנטרית, כאילו, כי במה שאני מעביר, אני כאילו מאוד, מאוד חשוב לי להעביר שאני מאוד נגיד אישית, כשאני עושה פרזנטציה, אני מדבר שאני מאוד common sense, כאילו, שאני מאוד לא, דווקא בגלל שיש הרבה אנשי אסטרטגיה או פרסום שעושים מצגות כאלה ומדברים שעתיים ומילים גבוהות וזה וזה, בסוף לא אומרים כלום, לי מאוד חשוב להעביר את העניין הזה שכאילו, מה שאני אומר נורא הגיוני, נורא נורא מובן, נורא כזה מין. אז לא, אני, לא ממש ענית על השאלה, אפילו חיברת אותי לאיזה כן. שני... תשמע, אני הייתי בעברית, הייתי איש אסטרטגיה הרבה שנים, ואני... היו לי איזה שני רגעים בקריירה שלי, שכאילו נורא פתחו לי את הראש. אחד מהם היה... <coughs> לא זוכר איך, מצאתי את עצמי יושב ביום אחד... לא עורכים את השיעולים, אז תשתדל לקצר, שיעול אחד, לא עורכים פה את השיעולים, כן. אז אם תביא לי פה מים רגע, אז אני אשמח שאני לא אתייבש פה. הפכו את אלי אלון לנערת מים, תודה, תודה. מצאתי את עצמי יושב בלפ"ם, ונותן להם איזשהו סוג של ייעוץ למיתוג של חיל הים. כן. וישבו שם שלושה אסטרטגים הכי טובים שיש בישראל וכל אחד נכנס לחדר והציג את הפרזנטציה שלו. אז אני לא אספר את השתיים האחרים הם היו מעולים הם הכי טובים בארץ אבל אפילו לימון. תודה רבה. תודה מלך. אז אני אקח פה איזה שלוק מים רגע. אז ישבו שני אנשי אסטרטגיה הכי תותחים שיש בישראל והם פתחו כמו שאמרת. 
ואז הגיע איש אסטרטגיה אחד שלא אני כן יכול להגיד, אני אפשר להגיד את השם שלו, גילי ארג'נטרו. חבר, כן. כן, אז תשמע, הוא הפציץ שם את אחת המצגות הכי טובות שראיתי בחיים שלי, ואחד הדברים המאוד יפים שהוא עשה שם, שהוא זנח מאוד מהר, למרות שאני יודע שהוא בן אדם מאוד אנליטי גם וזהו, זנח מאוד מהר את כל הקשקושים והדיבורים באוויר, ו-40 דקות צריכה על כלום. והוא פשוט אה, בשנייה אחת התחבר לסיפור, אה, לסיפור אנושי. והוא בצורה הכי פשוטה שיש, פשוט הצליח רגע להפוך את הראש של כולם. עכשיו, אני יצאתי משם מאותו רגע, מאות, מהחדר, ופעם ראשונה שהייתי בצד השני, בצד של הלקוח, כן. ואני פתאום קולט שישבו שם שלושה אנשי אסטרטגיה, שניים אכלו את הראש, ואחד פתאום בא, ועל ההתחלה כבר שם את התובנה, את התובנה המנצחת שלו, ובזה הוא ניצח את המכרז מבחינתי. אני אגב לא יודע מה נגמר שם. כן. מה נגמר שם אחר כך אז זה כאילו מבחינתי הייתה איזושהי נקודה מאוד חשובה שהבנתי שלא צריך לאכול את הראש לצד השני לא צריך עכשיו כאילו זה שהחוקים אומרים שקודם כל צריך להביא אסטרטגיה ואחר כך קריאיטיב מי אמר שלא צריך להביא קודם כל את הקריאיטיב ואחר כך את האסטרטגיה תחשוב על זה רגע למה לא לשבת מול הכוח ל... להעביר לו את, ה... את, ה... את הרעיון לגרום לו להתאהב במשהו קודם כל ואחר כך לבסס את זה באמצעים כאלה ואחרים במחקרים כאלה ואחרים. לא, יש לזה הצדעה, א', אני אוהב את זה ופתוח לזה שזה לא חייב תמיד להיות ככה, אבל הרציונל הוא שאתה עושה כאילו הרמה להנחתה, שאתה כאילו מכין, 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 ואז כשאתה מראה את הקריאיטיב, זה כאילו, זה מתלבש, זה מתבקש, זה לא יכול להיות אחרת, כי הובלתי אותך כל הדרך לזה שזאת התשובה. אז אני רק תוהה האם להוביל מישהו 30 דקות, כשבסופו של דבר אתה יודע שהרבה פעמים מה שיגרום לו להתאהב באמת. זה קריאיטיב טוב, למה לא לפעמים לנסות להפוך את זה? שאלה טובה. נכון. אתה יודע, גם אני חוויתי את זה אחר כך כשהייתי ב... הייתי תקופה קצרה בלוריאל, באיזשהו תפקיד שם שניהלתי את האסטרטגיה ואת השיווק שם, ואתה יודע, בואנה, לוריאל עובדים עם, יודע, עם כן, גיטה, מקליפטוס, נראה לי גם פובליסיס עבדו שם, אז אתה יודע, כל ה... באו כל האנשים הכי תותחים בתעשייה לשם. ושוב, אתה רואה את ההבדל האדיר בין חברה שמגיעה, ועכשיו יש פלנר או מנהל אסטרטגיה שבאים ובמשך חצי שעה אוכלים את הראש, לבין חברה שבאה, מציגה פתאום איזשהו קריאיטיב שגורם לך כלקוח להתאהב בו, ושנייה אחר כך גם מבססים את זה ומספרים את זה. אז כן, אני אגיד לך לא עוד משהו, ואולי תגיד לי מתי אם הוא טעות קלאסית או לא, הרבה פעמים, בטח אם יש מישהו שהוא מוגדר הפלנר, אז הרבה פעמים הוא עשה הרבה עבודה כדי להגיע לנתונים שלו, והרבה פעמים הוא רוצה גם להראות שהוא עשה הרבה עבודה. עכשיו, את הלקוח זה לא מעניין, אבל הוא צריך להראות. כמה עבודה הוא עשה ואיך הוא נכנס ואיך זה והוא צריך להראות שזה את כל השקפים מאיפה זה וזה 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 כדי להצדיק את המאמץ שלו וזה בדרך כלל דבר שאולי הוא פחות מעניין תדבר איתי במה שמעניין אותי אל תראה לי כמה, כמה קשה עבדת זה לא מעניין. אגב אחת ה... הטריקים שאנחנו משתמשים בהם בדבר כזה זה לפתוח את המצגת ולהגיד אני רוצה לספר לכם מה אנחנו לא הולכים לדבר היום. כן, ואז זה טריק, אתה מספר מה... ואז אתה, לא, אתה במשך דקה אחת, אתה אומר, אני הולך לדבר איתכם על סקירת שוק, ולא הולך לדבר איתכם על זה, ולא הולך לדבר איתכם על ההוא, ואתה, אבל אתה כן, מוציא דוח שהכנת מראש, כי כבר הכנת אותו, מה זה משנה? שם אותו במרכז החדר, ואומר, כל הדברים שאתם רוצים נמצאים פה, כל הסקירה שעשינו נמצאת כאן, אני רוצה לזקק לכם שלוש תובנות מרכזיות מתוך התהליך הזה. בסדר, זה כבר באופן אוטומטי משנה לגמרי 
מהצורך להציג שהוא עשה את כל העבודה מאחורה. זה פשוט רגע מקל את זה. לפעמים אתה יודע, אתה אומר, אני לא יכול לספר לכם עכשיו איך עבדנו על זה שבועיים, ואיך עבדנו על זה בלילות, ואני לא יכול לספר לכם על זה שהשוק הוא ככה או השוק הוא ככה, כי זה אתם כבר יודעים, אבל דרך זה שאתה לא יכול לספר להם, אתה כן אומר להם את זה. כן, בדיוק. אתה אומר להם, זה מובן מאליו, ואז הרבה פעמים במוכרז, גם אתה אומר, האחרים שדיברו על זה שעה, אני עכשיו אמרתי להם את זה בחמש דקות, וזה ברור לי שאני כבר שווה למתחרים, אני לא הולך לדבר על זה, זה ברור מאליו. עכשיו אני יכול להגיד לכם דברים חדשים. תגיד משהו אחר, בחלוקה בין מה יש במצגת עצמה לבין מה אני מדבר. אז בין, בוא נגיד, יש את אופנת, על המצגת עצמה יש רק תמונות, או תמונות עם משפט מקסימום של 4-5 מילים, לבין כאלה שאומרים, לא, המצגת צריכה, היא עוזרת לי כמי שמציג, היא עוזרת לי עם הבולטים והכל לעבור סעיף, 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 סעיף. בין אנשים קוראים את המצגת, לא קוראים את המצגת, יקשיבו לי, יסתכלו על המסך, אתה מכיר את כל השאלות האלה? כן, בטח. תשמע, זה מאוד מאוד תלוי בסיטואציה שאתה נמצא בה, בסדר? מן הסתם אם אני עכשיו עושה מצגת אה, בכנס עם אלף איש, אז אני ארצה שתהיה כמה שיותר השראתית עם ויז'ואל, עם וידאוים ברקע ודברים שעושים וואו. אה, אבל מצד שני, אם עכשיו אני עושה מצגת לשוק ההון, אז אני רוצה שהיא תהיה כ- כתפיסה, שהיא תהיה כבדה יותר, עם יותר דאטה, יותר נתונים, כדי שהצד השני יראה את הדברים מול העיניים. ואגב אפילו יש לנו לפעמים פרזנטציות שאנחנו מתחילים אותה מאוד השראתי וכשמתחילים אתה יודע מדברים עכשיו על המלמעלה ועל הוואי ומאיפה הדברים הגיעו וסיפורים אישיים משהו כאילו נורא נורא מלא השראה ומאוד מהר המצגת הופכת להיות פתאום מסמך כבד. כי כשמגיעים לחלק שמדבר על הטכנולוגיה וחלק שמדבר על, על המודלים העסקיים שאנחנו רוצים להוציא דווקא שם אנחנו רוצים את הכובד. רוצים שהצד השני ירגיש שנעשתה פה עבודה רצינית וזה לא איזה כמה ויז'ואלים יפים ובזה זה נגמר. אז כן, אז כן יש מקום לבולטים ול... כן, וזה נורא שוב תלוי, ולפעמים יש לנו, אתה יודע, יש לנו לקוחות שדווקא, אתה יודע, יש לנו לקוח אה, אה, מדהים, חברת קורנית, זו חברה שעושה הדפסות אה, 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 דיגיטליות על, אה, על טישרטים, אתה יודע, הם מציגים בנאסדק, חברה מונפקת כאילו ב... בניו יורק ודווקא שם כבחירה בגלל שיש פה חברה שהיא חברה מגניבה שיושבת על עולם של פאשן והכל. אז דווקא שם המצגת המשקיעים אתה יודע נאסדה כולם עם חליפות וזה המצגת משקיעים נפתחת בתמונה של לטאה בכלל אתה יודע כאילו משהו אחר לגמרי ממה שאנשים כן. רגילים אז לכן הכל נורא נורא תלוי בסיטואציה בזה אבל אני חוזר חזרה לדבר הזה לדובר. זה נורא 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 חשוב אנחנו תמיד שוכחים את הדבר הזה כל החוקים שאנחנו מדברים עליהם כרגע הם בעיניי מתגמדים. לאור העובדה שיש בצד השני אה, דובר, שיש לו אופי ויש לו אישיות, אתה יודע, עשיתי פעם אה, איזשהו פרויקט אה, שבחלק מהתהליך היה גם מי שהיה ראש המוסד לשעבר. אה, והוא נתן שם איזה, הוא, היה, הוא ישב עם רבין, אתה יודע, בהסכם השלום עם, אה, עם ירדן. ו... <coughs> אחד המשפטים המדהימים שהוא אמר שם, הוא אמר, תשמע, הסכם שלום לא עושים בין, בין עמים. הסכם שלום עושים בין אנשים. עכשיו, תשמע, הדבר הזה יושב לי בראש כבר הרבה מאוד זמן. בין כי... המנהיגים, כאילו? כן. תחשוב כן. על זה רגע. זה לא קשור כאילו לכל המסביב ולא למצב הגיאופוליטית ולנתונים פיננסיים, זה קשור גם בין שני אנשים שיושבים אחד מול השני. אז אתה יודע, אם זה נכון לחתימה של הסכם שלום, אני בטוח שזה נכון... לפלנר שעכשיו רוצה, למשרד פרסום שעכשיו רוצה להציג פה את הצד של הלקוח. צריך להתחבר לבן אדם. כן, זה דרמטי. אוקיי, אבל מי ש... בוא נגיד ככה, 
מי שהוא מאוד מאוד כריזמטי, והוא באמת, אז יש אנשים שלא צריכים אפילו מצגת, הם, הם פשוט יכולים להיכנס לחדר ולדבר, ו, ופשוט החדר שלהם. אבל אנשים, אבל זה הם, הם מעטים, אבל אנשים, שוב, שכן צריכים את העזרים, מה שנקרא, אז הם כן צריכים את, ה, את הקוסמטיקה, את השקפים המיופיופים, את העזרים האלה, כי, כדי להפוך את עצמם ליותר מעניינים, כי, כי רובנו לא אנשים שפותחים את הפה ו, ויכולים לדבר 20 דקות שכולם יקשיבו לנו בפה שמוט. אני, אני אולי אחדד את זה. צריך לבנות את המצגת בדמותך. כן. בקטע שלך. מי אתה ולפי זה תבנה את המצגת שלך. אם אתה בן אדם נניח, אה, לא הייתי ממליץ לך אם אתה בן אדם שקט ונחבע אל הכלים לעשות מצגת מפוצצת מדי. שוב, אם יש לך עוד דוגמה זה מאוד יעזור, כאילו, יש לך בראש דוגמה, ל... אפילו מראים לך לדוגמה, ל... הנה הגיע אלינו לקוח מסוג מסוים, עם נושא הכי משעמם בעולם, או בן אדם שהוא כמעט לא יודע מה, ו- 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 והנה איך הצלחנו לעשות, לספר סיפור ולהפוך את זה למצגת שהיא וואו. כמו שאמרתי לך קודם וזה תמיד יהיה, בלי לספר מזה, הלופ הזה אצלנו כבאמת, הדו-סודיות היא מאוד מאוד דרמטית אצלנו כי אנחנו באמת נוגעים בדברים מאוד רגישים, אבל אני כן יכול להגיד לך שהרבה מאוד פעמים אנחנו שוב כל ההתאמה נתפרת לאופי של הצד השני ואם אתה בן אדם שקט אתה לא זוכר צריך ברקע עכשיו פיצוצים, זה צריך להתאים רגע לאישיות שלך. ואם אתה בן אדם דווקא מוחצן בוא תהנה מתוך, ה... מתוך הדבר הזה ואז תבנה משהו. אבל לא יכול שהמצגת כן מתקנת או מפצה על דברים שכאילו יש לך פחות? היא יכולה לתקן ולפצות אבל אני ממליץ מאוד להיזהר עם הדבר הזה כי בשנייה אחת מעריכים את זה בצד השני. ואני חושב עוד פעם אני, אני חושב שאנשים היום מעריכים אותנטיות. ומעריכים שאתה יודע אם מישהו יש לפעמים לקוחות שהם נורא מתביישים מזה שהם מתרגשים לפני פרזנטציה. כן זה מראה אותנטיות. אני מתרגש לפני כל פרזנטציה שלי אני מרצה המון ואני עדיין לפני כל פרזנטציה שאני עושה אני מתרגש לפני כן ומתייבש לי הגרון אתה שומע אותי ככה את הקול שלי עכשיו ככה כל פעם אז אני שותה מים בשביל רגע להרגיע את זה ואני עושה לפני כל פרזנטציה שאני עושה גם אם העברתי אותה כבר 100 פעם אני עושה לה 3 4 חזרות. אבל יש לך כן גם טיפים טכניים לגבי איך בוחרים תמונות. לגבי כמה טקסטים צריכים להיות דברים כאלה שזה או שאין כללי אצבע לדברים האלה. אני באמת לא מאמין בכללי אצבע כי אני פשוט העולם הוכיח לי אחרת שכל פעם יש את התפירה שמה עשינו כבר כמעט אלפיים תהליכים כאלה עם לקוחות. ואני באמת יכול להגיד לך שכל פרזנטציה נראית אחרת לגמרי ומבחינתי מה שכל פעם יחזור אליו חזרה זה מי הבן אדם שיושב בצד השני. ואיך זה יושב עליו בצורה טובה או לא אני יכול לתת לך כמה טיפים באופן. כללי, אתה יודע, באופן, כן. uh, באופן גנרי, בסדר? Okay. כאילו, כדאי שתתחיל חזק, לא הפתעתי אותך בשום דבר. כן. Uh, וכדאי שכש... אתה יודע, אחד הדברים שאני אוהב שאנחנו נניח מסתכלים על uh, סלייד ספציפי, אז... לעצום רגע את העיניים, לעצום רגע את העיניים, ו... ולפתוח אותם, ולהסתכל על הסלייד, ולראות אם אתה יודע לאיפה להסתכל. אתה יודע שזה מין איזה טריק כזה של כל מעצב... Uh, בכל משרד פרסום הם... לאן היינו הולכת באינטואיציה? מיידי, כן, כן. יש לנו נטייה רגע להעמיס הרבה דברים, ואז זה ככה בצורה מאוד פשוטה, רגע קצת מוריד משם את הדברים. כשאנשים עושים לבד, ושוב, אולי זה גם החיסרון של פאורי פוינט, כי פאורי פוינט הוא בעצם כלי שאתה יכול לעשות לבד, 
אז זה נראה פחות, כמה המצגת צריכה לראות מקצועית, כמה צריכה לראות מעוצבת, כמה, אפילו שוב דברים שאנחנו כפרסומאים יודעים, כי אנחנו, אתה יודע, לא לעשות יותר משניים, משני גדלים של פונט, של פונט, ולהיות בפונט אחד, וכל הדברים האלה. אז כמה זה צריך לראות מקצועי, או כמה זה, זה לא חשוב בכלל? תשמע, פאורפוינט הוא כלי מדהים, קודם כל נתחיל משם, אפשר להוציא ממנו דברים מדהימים, צריך לדעת איך להוציא אותם ממנו, אתה יודע, בניגוד למי שנניח למודעת פרינט, יש לך פה גם אלמנטים של אנימציה וגם מעברים בין שקפים וכולי, אז זה כאילו נותן הרבה מאוד עומק. כן, אתם עושים כל מיני מעבר חלונות וכל מיני כאלה? תריסים וגרפים כאלה? לפי מה שאתה שואל כרגע. לא, אני אומר, בתפיסה שלנו זה כאילו הכי סרטי חתונות כזה ולא עושים כאלה מעברונים כאלה. לפי מה שאתה אומר כרגע עוד לא ראית מצגת שלי ומרק, אז אנחנו צריכים לדבר על זה, אני בזדמנות אראה לך, אבל זה ממש יכול להגיע למצב שזה נראה כבר כמעט כמו סרט אנימטיבי. ולא, אנחנו לא משתמשים בכל הטריקים הקטנים האלה של שנות ה-90, יש היום דברים הרבה יותר מתקדמים. שהפרייפון יודע לעשות? כן, דברים הרבה יותר מתקדמים. כי הייתה תקופה באמת שנגד היו עושים מצגות בפלאש, כדי שהאנימציה תיראה יותר... תשמע, אפשר לעשות מצגת בפלאש, אבל זה קצת לעבוד בצורה מאוד מאוד מגושמת. הרבה יותר סיזיפי. הרבה יותר סיזיפי, הרבה יותר מגושם, ואני אומר לך שהיום הפרייפון אפשר להוציא ממנו דברים הרבה יותר מדהימים. זה דברים שאתם מראים גם בהדרכות שלכם? כן, אנחנו מראים את זה גם בהדרכות שלנו ובסדנאות, יש לנו סדנה גם ספציפית שמעצבים שלנו יודעים לשבת עם אנשים ופשוט להראות להם איך מוציאים מהפרייפוינט דברים מדהימים. אגב, אני יכול להגיד לך שאחד הטריקים הכי טובים בספר זה דווקא להשתמש בעזרים ויזואליים. מה שנקרא משהו שהוא נמצא מחוץ, לה, מחוץ לפאורפוינט אתה יודע כולם זוכרים ביבי. את ביבי this is the bomb this is the fuse ולא סתם. כן. Uh, כי עזר ויזואלי יש לו כוח מאוד מאוד uh, גדול בעצם להותיך אותם ב, בצד השני. אז אני אשאל שאלה אחרונה לפני שנגיע לסיפור של המיזם אלא אם כן יש לך מה להוסיף וזה דבר של uh, uh, להרגיש את הקהל uh, להרגיש את הקהל ב, ב, בזמן שאתה מציג. ולא רק להיצמד למה שהכנת מראש כי <coughs> אני יכול להגיד לך שאני לפעמים אולי אובר רגיש אני כאילו כשאני ו- ואני אגב אולי תגיד יותר מילה אני רוב היכולות ההצגה שלי הם מהצופים <laughs> <laughs> לא יודע אם היית בצופים אבל בצופים ואתה יודע קורס הדרכה וכשאתה מדריך וזה אז זה כאילו הרבה דברים למדתי משם. אז, אז גם, גם היום יש משהו, אני נורא נורא רגיש ואני גם מרצה וגם מלמד וגם זה, אז כשאתה פתאום מרגיש שאנשים הולכים לסלולרי, מתחילים לזוז אל הכיסא, אז אתה מרגיש שאתה, שאתה משעמם את האנשים. אני נורא רגיש לזה, ואז תוך כדי אני מאוד מהר עושה התאמות, כאילו, ישר אני כאילו, ו, ומצד שני יש הרצאות שאני נמצא ואני אומר בואנה, הוא לא רואה שהוא משעמם, הוא לא רואה שאף אחד <laughs> לא, איך הוא, איך... אז, אז כמה אתה, עכשיו הנה השאלה, כמה אתה נצמד וכמה אתה, ואיך אתה יכול להרגיש ולשנות תוך כדי, כדי, כדי להתאים למה שקורה בחדר? תשמע, אני מאוד מאוד זהיר בלנסות לנתח תוך כדי מה, מה הקהל מרגיש שאתה מציג, כי זה לא תמיד תואם את, ה, את המציאות. אולי אני לא קורא נכון. כן, ברוב המקרים אנחנו אגב, נראה לי שאנחנו לא, לא קוראים נכון, היה לי פעם לקוח כזה, בחור גדול, הוא תמיד היה יושב עם... עם ידיים משולבות, דמיין כזה בחור גדול יושב כן. עם ידיים משולבות, היה לו שעון כזה מאוד מאוד גדול. מנכ"לים כאלה, כל שנייה מציץ בשעון. והוא כל, זה היה מטריף אותי, הוא היה כל כמה דקות, הוא היה מציץ בשעון. ואז מתי שאמרתי, תגיד, אני משעמם אותך? כן. ואז הוא אומר, אה, לא, השעון בכלל לא עובד, כבר עשר שנים הוא לא עובד, אבל כאינסטינקט אני תמיד עושה את התנועה הזאתי. בסדר? כלומר, אני לא באמת יודע מה קורה בצד השני, ו... וכשאני, מה קורה? 
אתה מסתכל על זה ואז אתה מתחיל לאכול סרטים תוך כדי. הראש מתחיל לעבוד, אתה מתחיל לשאול את עצמך. יכול להיות שאני אובר רגיש, כי אני ממש מסתכל כל הזמן. אז, אז אני, אני ממליץ לך להיזהר מזה, נגיד זה כן. ככה, כי אתה לפעמים עלול לנתח סיטואציות ממש לא, ב... ממש לא לאור מה שקורה בעצם בחדר באמת באותו רגע, ואתה לא באמת יודע לנתח מה הקהל מרגיש. אני יכול לספר לך שהתחלנו את ה... בתחילת הדרך שלנו, אז אתה יודע, נכנסנו פתאום לאיזה חדר, הייתה שם איזה מנכ"לית של חברה מאוד גדולה במשק, והיא כאילו כל הפגישה, היא לא הרימה את האור שלה בכלל, היא הייתה רק בטלפון. ואתה יודע, אני, אני קצת נעלבתי, אבל אתה יודע, הרגשתי, אמרתי, טוב, היא מנכ"לית גדולה, היא יודעת מה. וכשסיימנו לעבוד על הפרויקט, כאילו, למחרת הפגישה, היא שלחה לי הביתה פרחים. והיא אמרה שתשמע אני קראת כתבתי את כל מה שאמרת בסמארטפון עכשיו אני הייתי בטוח שהיא כתבה בסמארטפון אתה יודע ואס.אם.אס היא כתבה את כל מה והיא שאלה אם אני יכולה להעביר את זה לאנשים אחרים שהיא מכירה. זאת אומרת הניתוח של החדר הוא מאוד מאוד מסוכן הוא בדרך כלל גורם לאנשים קצת לאבד אני יכול לספר לך שעשינו עשינו איזה טסט קטן מאוד מעניין בשבוע שעבר עשינו ערב לקוחות ועשינו אותו בחושך. כלומר היו חמש הרצאות וכל ההרצאות היו בעצם אה, בחושך וזה יצר איזשהו, אתה יודע, תחשוב רגע, מרצה רגיל לעמוד, יש תאורה, רואים את האנשים וזה, ופתאום האורות קווים, לא רואים, את, לא רואים את הקהל והקהל לא רואה את המרצה. וזה יצר איזשהו סוג של נינוחות בחדר, כי כן. המרצה לא יודע מה קורה בצד השני. כן. זה אתגר כזה מאוד מאוד, מאוד גדול, בוא נגיד את זה ככה. כן, למרות שכשאתה עושה הרצאה גדולה עם תאורה וכאלה, הרבה פעמים אתה לא רואה את הקהל כי יש עליך תאורה, אבל... כן, לגמרי. זה גם, אגב, לפעמים כלי טוב, אני באופן אישי יותר קשה לי, עם זה אני בדרך כלל מבקש להדליק את האות גם על הקהל, כי זה קצת מרגיש לי מרוחק, אני מרגיש כן. לי את הצד השני ולערב אותם בסיטואציה. אוקיי, okay, אז דבר אחרון, רק תגיד, אין כאן יש לך מה להוסיף לנושא הזה, אבל חוץ מלבוא לסדנאות שלכם או לרכוש את השירות שלכם, איך אנשים יכולים לשפר את היכולות שלהם בכוחות עצמם? איך הם יכולים ללמוד, להשתפר ל... אוקיי, okay, אז בעצם אני יכול להגיד לך שאין כמו תרגול. זה נשמע קצת מוזר, אבל אין כמו תרגול, אני יכול לספר לך איזה סיפור שסיפר לי אותו דוב מורן, זה שהמציא okay. את הדיסקום קי. אז לפני שהוא טס, ל... טס להנפקה בנאסדק. והוא עבד על הפרזנטציה שלו אז הוא עשה עליה חזרות 30 פעם בארץ ואז הוא טס לניו יורק והוא ננעל במשרד של החברת פי.אר במשך שלושה ימים. והוא כל יום משעה תשע בבוקר עד שעה תשע בערב הציג את הפרזנטציה 25 דקות ועשה הפסקה חמש דקות לפידבק ועוד פעם 25 דקות וככה הוא בעצם בילה את הימים שלו במשך שלושה ימים. והוא אמר לי על זה שכשהוא סיים את הדבר הזה הוא היה כאילו בלתי מנוצח מבחינתו. כאילו לא משנה איזה שאלה תבוא מי יגיד מה ישאל הוא יודע לתת, לתת לדבר הזה תשובה. עכשיו יש לנו נטייה משום מה לא לתרגל מספיק את הפרזנטציה כי אנחנו לא רוצים שזה, אנחנו רוצים שזה יישמע אותנטי אנחנו רוצים שזה יישמע, שזה יישמע אמיתי איך אנחנו קצת עצלנים אנחנו עצלנים גם כן. ואני מאמין גדול שכשאתה מתרגל הרבה מאוד משהו ואתה חוזר עליו הרבה מאוד פעמים כולל אפילו על הבדיחות לפעמים חוזר 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 מגיע הרגע הזה שאתה כבר הופך להיות באמת בלתי מנוצח ורק כשאתה מגיע לנקודה הזאת זה השלב שאתה יכול להתחיל פתאום. לאלתר זה השלב שאתה פתאום יכול להתחיל לשנות ולעשות את ההתאמה לחדר שזה מבוסס על באמת משהו שישבת עליו הרבה אז ההמלצה הכי טובה שלי לתת לאנשים. זה פשוט לתרגל כמה שיותר הדבר השני זה לחפש את הבן אדם הכי נודניק שאתם מכירים. 
זה שהכי מעיק עליכם תמיד עם שאלות מקשות, זה שהכי לא מאמין בכם, תמצאו את הבן אדם הזה, כל אחד יש לו את הבן אדם הזה, לשבת איתו ולהציג לו את הפרזנטציה. בדרך כלל הוא ייתן לכם את הפידבקים הכי טובים, ומשם תוכלו בעצם להתקדם הלאה. אוקיי, okay. אז, אז זה מתחבר עכשיו לחלק השני, תכף נדבר okay. על זה, על זה, גם על השיטת שיווק שלכם, כי אתם בשיווק שלכם מתעסקים גם הרבה בתוכן. אבל, אבל בואו בוא נלך אחורה רגע ונחזור לסיפור של ההתחלה, אה, על ה, בכלל על העניין הזה שאתה מחליט יחד עם אשתך לעתיד, נכון? אשתך היום? נכון. אה, להקים עסק של, אה, ש, 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 שזה הרעיון שלו. אז, אז בואו בוא נחזור ותספר את, את, את הסיפור הזה, כלומר, אה, קודם כל, היית שכיר לפני זה, נכון? כן, אז הייתי בעצם אה, פרסומאי כמעט עשר שנים, הייתי בראובני. היית ו... פלנר. הייתי, כן, הייתי פלנר בראובני, אחר כך ביהושע, אחר כך הייתי סמנכ"ל אסטרטגיה של אה, ברוקנר אה, נתייר חמש שנים, אה, ואז היה לי איזה רומן קצר, קצר בלוריאל, ואז באמת יצאתי ל... לעצמאות. אה, לא, רגע, אז ת, ת, תתעכב על העניין הזה, מה זאת אומרת יצאתי לעצמאות? כלומר, היית במשרדי הפרסום. החלטת לעבור לצד לקוח, הגעת לגיל מה בערך? הייתי בן 30 ו... כמה אני היום? הייתי 32 בערך. אה, אז צעיר, אז עוד לא... בדרך כלל השינויים האלה עושים בגיל 40. אז אני, משהו, משהו ניכר בי, לא יודע, משהו כאילו ישב לי, קצת קשה לי גם עד היום ככה לשים עליו את האצבע, הרגשתי שאני לא ממצה היטב את היכולות שלי, במה שעשיתי עד אותו רגע. ואז בלוריאל החלטת אני רוצה להיות עצמאי או שפתאום התחלת המחשבות. ואז פגשתי את שרה. סיפרתי לך קודם, פתחנו את זה בדייט הרביעי שלנו, ובאמת שנה אחר כך שכבר הייתי בלוריאל, אז קרה משהו מוזר. כאילו אני התחלתי לחשוב עם עצמי לאן אני הולך, והקמתי חברת ייעוץ עם חבר, והתחלתי לבנות איזשהו קורס ליזמות, וכאילו התחלתי לבנות כל מיני דברים שלא באמת ידעתי מה המטרה שלהם. אפרופו איש אסטרטגיה, אתה יודע ש... זהו, כי יש משהו שאתה אומר, אם אני עצמאי או יועץ, אז זה בסדר, יש לי הרבה שנים בצדי הפרסום, אבל מצד שני יש הרבה יועצים טובים בשוק שהיו אסטרטגיים או זה, יש מה מבדל אותי או מה, נכון? כן. למה אני שונה מהם? כן, אבל אתה יודע, אני חושב שמה שהיה נחמד אצלי זה שכאילו, אגב, אני מאמין בזה גם עד היום, אני מתישהו בחיים זנחתי קצת את הדבר הזה שנקרא אסטרטגיה. כן. כאילו גיליתי שכשאתה לא בהכרח מתכנן את הכל קורים דברים טובים. בסדר זה הרבה באמת בזכות אשתי שאנחנו שותפים היום בעסק ומנהלים אותו ביחד. אבל כן הבנת שאתה רוצה להמציא את עצמך מחדש במובן הזה קצת של הקריירה. הרגשתי שאני צריך להתחיל לשנות משהו והתחלתי כן. לעבוד בזה שזה הדבר הכי חשוב להתחיל לעשות משהו בסדר אני כל מיני כן, כן יש כזה מילה יפה נקראת סרנדיפיטי. שזה בעצם לגלות דברים טובים באקראיות, בעברית קוראים לזה אטינות, מלשון אטון, כן, שזה כאילו שאול המלך הלך לחפש אטונות ובסוף מצא מלוכה. כן. אז התחלתי באמת קצת לעשות סרנדיפיטי, להתחיל לעשות דברים שמעניינים אותי, ופתאום, אמרתי לך, פתחתי חברת ייעוץ עם חבר, כבר גייסנו איזה ארבעה לקוחות, התחלתי לעבוד עם חבר אחר על איזשהו קורס אונליין ליזמים, ופתאום משהו התחיל להתגלגל לו. ואז יום אחד קיבלתי טלפון מאיזה בחור שאמר לי תשמע אני צריך מצגת. עכשיו אמרתי לו אני לא מתעסק בדברים כאלה. הוא אמר לי לא לא זה חשוב עכשיו אני גם אומר לך אני ממש לא רציתי לעבוד איתו אז כי כאילו הנושא גם היה די מגעיל כאילו הבחור פיתח אה, מגבון לך כן. שאתה מנגב איתו והוא יורה טוב באסלה. <laughs> כן. והוא טס לכנס שנקרא. גם רוב האנשים שמתקשרים ואומרים שהם רוצים מצגת, הכוונה היא שהם רוצים עיצוב למצגת, כלומר, נכון? הם רוצים סיפור בדרך כלל. לא, היום, לא, אבל 
היום אליכם, אבל לפני זה, כשאני, כשמתקשרים אליי לקוחות או חברות, או שואלים אותי, אתה עושה מצגת? הכוונה היא, אם אני מעצב מצגת, אולי קצת משפץ את הקופי פה ושם, אבל לרוב מתכוונים לעיצוב. חלק מהביזנס שלנו מתעסק בעיצוב מצגות, אבל זה חלק מאוד קטן. אני חוזר אחורה, כשחבר אמר מצגת, הוא התכוון לעצב מצגת. אז אני לא ידעתי מה. מישהו התקשר, אמר, שמעתי לך המלצה, אני רוצה לבנות מצגת, יש לי כנס, אמרתי לך, כנס כזה קצת מגעיל בנושא שלו, נקרא וואו, זה כנס באטלנטה שנקרא Words of Wipes, זה ראשי תיבות של כל אנשי המגבונים אבל צחוק צחוק זה חברות כמו קימברלי כמו פרוקטר חברות גדולות. ואז זרקתי לו אז לא רציתי לעבוד איתו זרקתי איזה שהוא מחיר שדעה זה נשמע לי גבוה היום הוא באמת לא נשמע לי גבוה. ואז הוא אמר לי אוקיי אז אפשר להיפגש ביום שני. משהו קרה. ואז נפגשתי איתו ביום שני. ופתאום קרה דבר מדהים כי פתאום קלטתי שאני עובד עם בן אדם. שיש לו גם מטרות אישיות. שזה בעיניי היה מדהים, כאילו אתה פתאום עובד עם בן אדם. במקרה שלו, המטרות האישיות שלו היה לקבל הצעת עבודה. אז הוא קיבל גם באותו כן שתי הצעות עבודה. פתאום אמרתי, רגע, אני גם יכול להתפרנס מזה. אני לא, גם עוזר... הוא בא מטעם חברה מסוימת, אבל הוא רצה ש... לקבל משם הצעת עבודה. שיש שם אדנטרים כאלה שהם... בדיוק. אוקיי. זהו, וממש התהליך הזה ממש נגע בי. פתאום עבדתי עם בן אדם. לא רוצה להשתמש במילה עזרתי לו אבל אתה יודע כאילו הרגשתי שאני תורם לו הרבה מאוד. איך ידעת מה לעשות בעצם זה היה פעם ראשונה שאתה עושה. לא ידעתי כמו הרבה דברים טובים שאני עושה גם היום אתה יודע בשלב הראשון אתה לא תמיד יודע ואתה לאט לאט זה סרנדיפיטי. כן. אבל אמרת אני בא עם הכלים שלי שאני מבין בשיווק ואנשים ותובנות ופרסום וזה וזה אני אביא את הכלים האלה לעולם המצגת שלו שאולי בא מעולם אחר וזה בטח יהיה יותר טוב ממה שהוא יעשה לבד. בדיוק. אוקיי. זהו, והיה תהליך מדהים, שיצאתי ממנו ככה מואר. ואז אני זוכר שכזה באתי הביתה לאשתי, אמרתי, את זוכרת את המצגות לפני שנה? בוא נעשה את זה. זה גם היה קצת טיפה איזה תרגיל כזה בזוגיות, כאילו לנסות רגע לעשות עוד כמה שיותר דברים ביחד ולהתחבר בצורה טובה יותר. אבל איך ידעת, אני מחזיר אותך רגע דווקא למקום של אתה פלנר או ייעוץ עסקי וזה, איך ידעת בכלל שיש ביזנס בדבר הזה, כי זה כאילו המצאתם סוג של תעשייה, איך ידעת בכלל שיש מספיק אנשים שירצו את המוצר הזה כדי שתוכל לעשות ממנו ביזנס? אני יכול להגיד לך שלא רק שלא ידענו, כאילו ידענו שאין ביזנס, התייעצנו עם המון אנשים שכולם אמרו לנו שזה רעיון גרוע, אתה יודע גם, אתה יודע, אנשי הסטטיקה. לא רעיון גרוע, זה נשמע nice to have. תשמע, היו אנשים שהסבירו לנו, אתה יודע, כשאתה מנתח את זה לוגית, אז היו אנשים שאמרו לנו, תשמע, סטארט-אפ צריך אתכם, אבל אין לו כסף. נכון. מנכ"ל של חברה גדולה, אה, הוא, יש לו כסף והוא לא צריך אתכם. אתה יודע, כי שאתה... יש לו משרד פרסום, ויש לו משרד מיתוג, כן. ויש לו זה, ויש לו זה. אה, ואני יכול להגיד לך שגם יותר מזה, כאילו, פחות או יותר על כל שלב בדרך הזאת, בהתחלה, כל היועצים שהיו מסביבנו אמרו לנו שזה רעיון גרוע. אתה יודע, כן. אמרו לנו, השם של החברה, השם לא טוב. למה לא מבינים אותו קשה לבטא אותו אתה אומר אתה אומר live a mark לא תמיד מצליחים להבין את זה צריך להסביר למישהו. תכף נגיע לזה בעיניי זה שם אדיר. אז בתחילת הדרך לא כולם חשבו ככה אני אנחנו כן חשבנו שככה. אתה יודע אפילו אסטרטגיית הפרסום שלנו היא כולה נמצאת ברשתות ברובה הגדול. רגע רגע אני מחזיר אותך אחורה תכף נדבר על זה אנחנו מדברים על ההתחלה שאתה אומר אוקיי שאתה אומר לשרה יאללה בוא ננסה לעשות מזה עסק. כן. כן. ויש לי אישה מדהימה שאמרה אוקיי קדימה איפה מתחילים. 
בסדר, ובעצם משם התחלנו בעצם... נכון, אבל להבדיל מההצעות שהגיעו לך באופן טבעי לייעץ וכאלה, כי ידעו שאתה פלנר מנוסה וזה וזה, פה פחות מגיע באופן טבעי אליך, אתה צריך לייצר צורך וצריך להגיד אני עושה ככה וככה ולשכנע אנשים. אז אני יכול להגיד לך שעשינו משהו שהוא מאוד משמעותי, התחלנו לבנות לנו בעצם כבר מהשלב הראשון נכסים דיגיטליים, ממש מה-day one, זה היה מין איזה מישן כזה. אנחנו מדברים על איזה תקופה? שלוש שנים? שלוש שנים אחורה, כן. עכשיו, כן. אני יודע שזה כאילו מאוד ברור, אבל עדיין רוב האנשים לא שאני ברור. מכיר שיצאו מעולם הפרסום נניח, לאו לא דווקא עשו את ה... הלכו את הדרך הזאת. ממש ש... ממש ממש לא ברור, אני רוצה שתספר על זה. שמע, זה, אז אחד זה לבנות אתר. עכשיו, תשמע, אתר הוא לפני שאתה בונה אתר, אתה בונה לעצמך זהות. בלי לשים לב, אתה ברור. פתאום צריך להתחיל להגדיר מי אתה, מה אתה. וגם מראש כבר הלכנו על משהו שהוא קצת יותר, יותר גדול, עם... כאילו, הגדרנו את המתודולוגיות שלנו. אתה יודע, שאתה אומר, אנחנו רצים בעולם הרבה שנים ואתה פתאום רק צריך להתיישב ולהגדיר מה המתודולוגיה שלך. והגדרנו מה אנחנו רוצים לעשות, הגדרנו איך תהליכים אמורים להיראות, עוד לפני שבאמת משהו באמת קרה. אז זה היה תהליך סיזיפי, אבל עם זאת מדהים של חצי שנה. וכמו שאמרת קודם, יש את העניין של האמון, למה שייתנו בך אמון, אם אתה עוד לא עשית, היום יש לך אלפיים מצגות מאחוריך, אז לא היה לך אלפיים מצגות מאחוריך. כן. למה שייתנו בך אמון שאתה מומחה לדבר הזה כי... תשמע אני יכול להגיד לך שכל השאלות שאתה שואל הם היו מה זה לחצים שאני חוויתי עם עצמי בכל אותה תקופה אתה יודע אתה גם גם אני וגם אשתי עזבנו את העבודות. כן. יצאנו לדרך זה היה קצת הרווחנו טוב כאילו היינו בתפקידים טובים אבל היה משהו משהו בער ואני אומר לך אני כאילו מנסה גם להעביר את זה גם כמסר הלאה כאילו צריך להיות מאוד זהירים בלהקשיב לכל ה... שאלות החכמות שאתה שואל פה כרגע, כאילו נכון. הם כן באמת. לא, אתה כן אומר בטח, וזה עוד פעם מהעולם שלך, אתה אומר זה כן אוקיינוס כחול, כלומר אין, אין שוק מטורף עמוס באנשים שעושים את הדבר הזה. כן. אז יש פה אוקיינוס כחול, השאלה אם יש פה בכלל אוקיינוס, אבל, אבל בטוח שיש פה בידול, בטוח שיש פה משהו שאני לא בתחרות עצומה. אם אני אצליח לתפוס פה איזושהי נישה, אז אני לבד בה, מנצח בה. <אם>... התשובה היא כן, כל מה שאמרת כן. הוא מאוד נכון, אבל זה באמת לא אותם דברים שלנו בראש, אז זה מדהים, זה כאילו לא, לא היה לנו שום דבר מהדבר הזה בראש. אמרתם, אנחנו יוצאים לדרך ו... פשוט יוצאים לדרך, אני גם עד אמר שאנחנו נלך משיקים מוצרים חדשים או כל דבר כזה, אנחנו פשוט יוצאים לדרך. אוקיי, אז אמרתם, אנחנו נעשה אתר, זה נכנס דיגיטלי אחד. אתר. משום מה החלטנו שהרשתות החברתיות זה המקום שלנו. למרות שעל פניו כל אותם אנשים שהמליצו לנו דאז אמרו לא תהיו בגוגל או בכל העולמות האלה מישהו מחפש מצגת תמצא אתכם. כן. זה הוכיח את עצמו לאו דווקא כאסטרטגיה הנכונה עבורנו. אז אמרנו זה היה אתר היה את זה והתחלנו פשוט הדבר הראשון שעשינו הזמנו חברים לקחתי אחורה. אז ממש הזמנו חברים ועשינו להם הרצאה. אמרנו אנחנו מומחים בסטורי טלינג פתאום החלטנו יום אחד ועזוב אני גם אני גם זורק לך את זה עכשיו אתה יודע עצם להגדיר שאנחנו מומחים בסטורי טלינג ולהגדיר את, כבר ה... דיוק. את הטייטל. כן. ש... אה... אני סטורי טלר. שאני לא מומחה בפיירפוינט אני מומחה בסטורי טלינג זה לא טריוויאלי. כן, כן לגמרי. אתה יודע זה גם היה קשה כי כאילו היום אני אומר לך אני סטורי טלר אני מרגיש עם זה מאוד נינוח אבל אז הייתי ממש לא נינוח עם זה. אני זוכר בפגישה הראשונה שהייתי והייתי צריך לספר שאני סטורי טלר אז יצא לי כזה אני סטורי טלר. כי זה עוד לא התלבש לך בול. זה עוד לא התלבש. ואז בפגישה הרביעית כבר אתה יודע אמרתי התכוננתי לזה אז יצא לי כזה אני סטורי טלר אתה יודע כזה בצורה מביכה קצת. בפגישה עשירית זה פתאום מתיישב. 
לא, כי, <אח> כי, כי גם פה שיווקית <אח> אתה יכול להגיד, אוקיי, אני אתן, מישהו מחפש באמת אלוף מצגות, אני יכול להגיד לו, אני אלוף מצגות. למה אני אומר לו, אני סטורי טלר? למה אני מסבך אותו גם ככה? אני עושה משהו ש, שעוד לא קיים, למה לא להזכיר את זה בצורה הכי פשוטה? אני מומחה במצגות. כן, אני גם יכול להגיד לך שגם אז הייתי... שיווקית זה יותר נכון, כי זה לוקח את זה צעד אחד למעלה, אפרופו ב... כן. כי הרבה אנשים יכולים לעשות מצגות יפות, או ללמוד את הטכניקה של הפיירפוינט. להבין מה זה סטורי טיילינג, זה כבר מומחיות, זה כבר... נכון? כן, אני יכול להגיד לך שכאילו, אני זוכר שגם יצאתי אז מעולם הפרסום, אז המושג סטורי טיילינג הרגיש לי דאז שחוק. כן. כולם מדברים על זה בעולם הפרסום, אבל הוא באמת לא שחוק בחוץ. אז כאילו בוא נגיד טוב שלא הקשבנו ליועצים שהיו לנו אז שהם היו בברנג'ה ולא... אוקיי אז חוץ מהאתר מה עשיתם עוד? עשיתם את ההרצאה הזאת? עשינו את ההרצאה, עשינו את האתר ותקשיב התחלנו לכתת רגליים בכל הארץ. כאילו אני יכול להגיד לך שכאילו נפגשנו עם כל מי שהיה מוכן לפגוש אותנו ממש כאילו דפקנו בדלתות נפגשנו עם אנשים עשינו פרויקטים בחינם לא בחינם אבל כאילו בהתנדבות והתחברנו לעמותות וכאילו פשוט דפקתי על כל דלת שאפשר לדפוק אני ושרה דפקנו על כל דלת שאנחנו יכולים לדפוק וזה פתאום התחילו להיפתח דלתות אז התחיל מאיזה שני חבר'ה שהיה להם איזשהו סרטון שהם רוצים למכור אותו לחו"ל איזה תסריט שהם רוצים למכור לחו"ל. ופתאום הגיעו חברות כמו אינטל. אתה יודע משום מקום אתה יודע פתאום היה על זה איזה שהוא כנראה זה שהיה איזה שהוא צורך מאחורי הדבר הזה אז אנחנו מצד אחד צעקנו בכל במדיה החברתית ובנינו אתר ובנינו את כל הזה מצד שני באמת קיצצנו רגליים בכל מקום ואתה יודע הייתי עושה שיחת מכירה עם לקוח אז כאילו שיחת היכרות הייתי עושה אותה שעתיים וחצי. כן. יושב ומסביר לו איך עושים את זה ולמה עושים ואיך ידעת לתמחר את זה. לא ידענו. כי כמו שאתה אומר זה אתה לא יודע אפילו מבחינת זמן בהתחלה אם זה דבר שיקרה לך יום או חודש. תשמע כשאתה מתחיל כשאתה מבין שאתה רוצה לבנות משהו לטווח ארוך אז לא צריך בהכרח להסתכל כל כך רחוק. אז מה שתפסיד כסף בהתחלה אז מה. כי זה כסף שהוא שעות עבודה תכלס זה לא כסף שאתה מוציא מהכיס. למרות שיש לך גם פה ושם מעצבים היית צריך לשלם נכון? שרה היא מעצבת? שרה היא לא מעצבת. אבל אז נגיד עיצוב מההתחלה היית צריך לשלם עליו. עשינו אגב התחלנו עצמים בעצמנו היינו עושים את הכל בעצמנו ואז לאט לאט ראינו שיש לזה איזשהו ביקור שכבר הכנסנו אגב גם שהכנסנו מעצבים תשמע הכל הוא באמת לא כזה רציונלי. אתה יודע מתי החלטנו לקחת מעצב? שרה ואני טסנו לחופשה. עכשיו לא הייתה לנו עבודה ואחד זה לצאת לחופשה ופתאום אתה יודע שלושה ימים לפני שטסנו נכנסו ארבעה פרויקטים. למערכת אתה יודע מבחינתנו זה היה כאילו הקפסיטי כן. שלנו כפול ארבע. ברור. אז אמרנו טוב חייבים מעצב. אז בשלט רחוק הבאנו מעצב ופתאום ניהלנו את הפרויקט הזה פתאום מרחוק ובשנייה אחת פתאום העסק צמח למעלה דווקא מתוך מצוקה. כי האינסטינקט הראשוני היה לבוא ולהגיד לצד השני אנחנו לא יודעים להתמודד עם הדבר הזה כרגע. אמרנו לו בוא נדאג שזה יקרה. זה אגב דרש מאיתנו במהלך החופשה לעבוד אתה יודע. לצאת מאזור הנוחות שלנו בהקשר הזה. אבל, כן, אבל אתה מתאר פה איזשהו קו ליניארי של התחלה של כאילו חיטטנו רגליים לא ידענו שזה זה ולאט לאט הגיעו לקוחות לאט לאט זה השתפר באמת זה ככה או שבאמצע גם יש מקומות שכאילו בהתחלה זה נראה טוב ופתאום איזה משבר ופתאום איזה לאורך הדרך מקומות שאומרים רגע אולי בכלל עשינו טעות איומה או. תקשיב כמות הטעויות שעשינו היא עצומה אני לא יכול לתאר לך כמה טעויות עשינו בכל. 
היא אינסופית, מתמחורים לא נכונים עד אה, אה, פרויקטים שלה דווקא הוגשו כמו שצריך בזמן ולא באיכות הנכונה, כאילו עשינו המון 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 טעויות, בזבזנו הרבה מאוד כסף. אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך, תמיד אה, עשינו את המקסימום שלנו ותמיד לקחנו אחריות. כן. כאילו היה לנו איזה בעיה עם לקוח, הייתה לו איזושהי בעיה טכנית עם המצגת, לא לקחנו לו כסף. כאילו, וואלה. עכשיו זה נורא קשה בתקופה הזאת. זה הפרנסה שלכם? זה הפרנסה, שנינו בבית עובדים כן. על הדבר הזה, ו... אבל זה כנראה הוכיח את עצמו. ו- וכאילו... ואיפה הייתה כפי, היום נגיד, שלוש שנים אחרי, יש לכם 15 עובדים, יש מעשרות לקוחות, כמה... יש לנו כבר למעלה מ-500 לקוחות. אוקיי, אז איפה הייתה הקפיצה של בין ההתחלה לבין עכשיו? היה מקום שהרגשת קפיצה, אמרת, אוקיי, עכשיו יותר יודעים מי אנחנו, יותר באים אלינו, פחות אנחנו צריכים ללכת לחפש. אתה יודע, היה לנו איזה... הקפיצה הגדולה הגיעה כשנאלצנו לצאת מהבית. כי היינו במחסן, במרתף בבית, ועבדנו שמה. והיה איזשהו אלמנט בריאותי ש... שעבר עלינו שהכריח אותנו רגע לצאת מה... מהבית ואמרנו טוב בוא ניקח משרד אנחנו כבר נקחים משרד אז בוא ניקח כבר uh, צוות ואז פתאום הצטרפו צוות לתוך התמונה. Uh, וזה כבר uh, ככה הקפיץ את הביזנס באופן מאוד, uh, מאוד משמעותי כי שוב יש משהו ב... במשרד שהוא שוב הוא מייצר זהות ארגונית אתה פתאום הופך להיות סוג של של ארגון נקרא לזה ככה אתה כבר לא עובד בבית קפה ו, וכותב את הדברים אלא אתה פתאום יש משרד והמשרד מה שהוא עושה הוא מחייב אותך כמובן שעם המשכורות זה מחייב אותך כן, כל חודש בבוקר, לעשות. כן ואנחנו כבר לא יודע אני מתחיל כל בוקר את ה... כל יום את הבוקר שלי בחמש בבוקר. אני, אתה יודע, קצת קורא, פותח את הראש, כי אתה מבין שאם אתה לא עושה את זה, אתה תוך דקה נעלם מהעולם. כן. ודווקא מבחינת השוק, איפה הרגשת שיש קפיצה בין אף אחד לא יודע, אף אחד לא צריך את זה, לבין זה שיותר ויותר חברות מחפשות את הצורך הזאת, מגיעות אליכם, מבינות שלמרות שהם סטארט-אפ ואין להם כסף, או אני חברה גדולה שיש לי פתרונות אחרים, אני מבין שיש דבר כזה שהוא יכול לעזור לי, שאני צריך לפנות אליכם. איפה שם הייתה הקפיצה שאתה אומר, אוקיי, זה כבר... אני חושב שהקפיצה היא לא הגיעה מהשוק, היא הגיעה מאיתנו. אני באמת, אני חושב שכאילו, כל פעם שאנחנו, נקרא לזה, פרצנו את תקרת הזכוכית של עצמנו. בזה שגדלתם, אז נכנסה יותר עבודה. once עזרנו אומץ לגייס מהצו, בום, הגיעה עוד עבודה. once עזרנו אומץ לגייס. כי אז אתה מחויב לספק עבודה למעצב, כי אם לא אתה תגמור בהפסד. וזה משהו שקורה לך בראש, זה משהו מדהים. העולם הזה של היזמות, הוא נורא... וכמה, סליחה, תמשיך. הוא נורא תלוי בך, כאילו, הכל תלוי בך. אתה יודע, משהו לא טוב קורה, זה חד משמעית אתה, זה לא אף אחד אחר. משהו טוב קורה, זה... ושאיפה היא, זה בדרך כלל כן יגיע ממך. שיש בזה משהו מקסים, כי אני גם מאוד משתדל לחשוב ככה ולעבוד ככה, כי מה שמקסים בזה, שאתה מבין שיכול לקרות, כאילו, שיכול לקרות, כאילו, הכל, יכול לקרות דברים מאוד טובים, אם רק אתה... זה לא משמם אם רק אתה יותר תתאמץ יותר תיזום יותר תעשה יותר זה וזה וזה יכול לקרות כן כי זה תלוי בך. אתה יודע זה אחד הערכים שלנו אנחנו קוראים לו אינג ing present progressive להיות תמיד במצב של התפתחות וצמיחה. שאגב הצמיחה היא איננה רק צמיחה מקצועית כאילו חלק מה לא יודע מה ששרה ואני כאילו שמים כחוט זה ערך ממש מרכזי אצלנו בתוך הארגון אתה עובד אצלנו אתה חייב להתפתח. 
והרבה פעמים ההתפתחות היא לא רק התפתחות של ללמוד, לא יודע, אני מעצב, אני גם אלמד UX. נניח יש לנו עכשיו תוכנית הכשרה בתוך החברה שנקראת רנסאנס. אנחנו רוצים שאנשים יכירו יותר טוב היסטוריה ופילוסופיה, שיהיו יותר אנשי אשכולות. וואלה. ופתאום למדנו, שאלת קודם איך מגיע סיפור טוב. אחרי שאתה קורא את יובל נוח הררי נניח על קיצור תולדות האנושות, ואתה לומד למה נוצרו ערים בהיסטוריה, אז כשאתה ניגש עכשיו לעבוד עם חברת נדל"ן, אתה יכול לתת להם עוד ערך מוסף פנימה. כן, שזה לא לחפש בגוגל ציטוטים ידועים על נדל"ן, אתה מכיר את השלב הזה? תגיד, והיום איך אתם מתעסקים בשיווק? מה אתם עושים היום בשיווק? קודם כל, מנהלת השיווק שלי ומרק זאת שרה. היא גם ממנכלת את העסק ודואגת לעבודה השוטפת היומיומית, וגם היא בעצם, הבייבי שלה זה בעצם השיווק. אז אנחנו עושים הרבה מאוד עבודה במדיות החברתיות שזה עשינו מהיום הראשון ועד עד היום העולם של הוידאו שאנחנו כאילו עושים הרבה מאוד סרטונים כאלה ואחרים כדי לקדם את עצמנו. והשנה הזאת היא שנה שאנחנו הולכים לעשות בה קצת יותר כנסים. שנה שעברה עשינו כנס לקוחות ראשון היה נורא מרגש. והשנה סיפרתי לך קודם עשינו ממש לפני שבוע כנס לקוחות במרכז נהלגת ביפו שהכל כך היה בחושך ואז אנחנו הולכים לעשות עוד טיפה יותר כנסים השנה כשמה שתמיד מנחה אותם זה פשוט לנסות לייצר עוד ערך לצד השני כאילו למדנו שאתה לא מנסה למכור משהו שאתה מנסה לתת ערך קורים קורים דברים טובים. ואחת מהמטרות המרכזיות שלנו לשנה הקרובה זה באמת קצת לצמוח לחול. אז בארץ יש לכם תחרות ישירה יש עוד חברה שעושה את זה בדיוק או שזה יותר יש אמרתי לך זה בדרך כלל יהיה או מעצב או איש אסטרטגיה ויש אולי קצת ניסיונות אני לא כך מכיר ואני אומר עוד פעם גם אחד הדברים שמאפיינים אותנו ביום הראשון זה לנסות רגע שוב אנטי תזה פחות או יותר לכל מה שלמדתי כאיש אסטרטגיה זה לנסות להתעלם לגמרי מהתחרות ולנסות ליצור את הכל בצורה מקורית משלך זה פשוט הרבה יותר קשה. זה הרבה יותר סיזיפי, זה הרבה יותר איטי, אבל אני חושב שזה בסוף מייצר איזה משהו שהוא קצת יותר מיוחד נקרא לזה, לא יודע. שאיפה. יפה, אז נאחל לכם בהצלחה. תודה רבה. נשמע מאוד מעניין והצלחה גם בחול, וגם אתה נמצא בקבוצה של קריאטי פרסט, אז מי שרוצה לשאול ולהתייעץ וכולי. מוזמן עכשיו נזכרתי שאני אעשה את זה בסוף הפרק אני אמרתי לעצמי שאני אדבר על משהו בתחילת הפרק ושכחתי. אז לאלה שמגיעים לסוף הפרק אני אגיד ופעם הבאה נשתדל בתחילת הפרק. המון אנשים לא שומעים עד הסוף את הפרק כי הם שומעים את הפרקים בדסקטופ. ודווקא אני חושב שאתה שומע פודקאסטים באופן כללי? בטח כן. שפודקאסטים שווה לשמוע דרך אפליקציות של פודקאסטים. לגמרי. כי אז אתה, זה גם שומר לך את כל הפודקאסטים במקום אחד, וגם פודקאסטים יותר ארוכים, באמת, אז כשאתה מפסיק לשמוע אתה חוזר והוא מחזיר לך לאותה נקודה, מאשר דסקטופ, אתה מכיר את זה שאתה עכשיו צריך להיזכר איפה הפסקת. אגב, ככה אני פותח את הבוקר שלי. אני קם בבוקר, אמרתי לך, אני קם בחמש, אני מתחבר לאוזניות. מתכנס לאיזה אז אני אומר אני גם רואה בנתונים וגם מה שמספרים הרבה מאוד אנשים שומעים את הפודקאסט דרך הדסקטופ דרך הלינקים של האתר של במקומות כאלה ואני רוצה שאני חושב שלאנשים כדאי יותר לשמוע את זה דרך אפליקציות כמו מי שיש לו אייפון יש לו אפליקציה מובנית ולגוגל יש אפליקציות פודקאסטים שנקראת גוגל פודקאסט 
ו- ובספוטיפיי, ויש הרבה מקומות ש- שם שווה לחפש נגיד את אירקצ'ר, וגם לראות את כל הפרקים שהיו, וגם לשמוע בדרך יותר טבעית, אבל אולי זה שאני אומר את זה בסוף הפרק, אני כבר מראש <laughs> אומר את זה לאנשים ששומעים ככה. אז בפרק הבא אני צריך לזכור להגיד את זה בהתחלה. אני אזכיר לך. תזכיר לי. תודה רבה ספסידס. טוב, תודה רבה שהזמנת אותי, איזה כיף. והיה מאוד מעניין, ואם יש לכם עוד שאלות או דברים, אז בקבוצת קרייטי פרסטן אתם מוזמנים להתראות בשבוע הבא. ביי ביי. ביי ביי.